0: Die Musik unserer Jugend. Hier kommt Tim Rauches Mixtape mit 16 auf meinmusikpodcast.de
1: Herzlich willkommen und schön, dass ihr beim Mixtape mit 16 eingeschaltet habt. Mein Name ist Tim und ich möchte in diesem Podcast mit meinen Gästinnen äh, überreden, wie ich, welche Musik sie in ihrer Jugend gehört haben und wie so ihre Mixtapes zu der Zeit ausgesehen haben, sofern es denn real existierende Mixtapes gegeben hat. Es wird sicher der eine oder andere Gast auch mal oder Gästin mal in diesem Podcast sein, die einen retroaktiven, ein retroaktives Mixtape erstellt hat. In meiner Premierenfolge habe ich die Heike zu Gast. Hallo Heike.
2: Hallo Tim, vielen Dank, dass ich eingeladen wurde.
1: Sehr gerne. Ich habe mir ganz bewusst äh, dich ausgesucht, weil wir beide, ähm, wir kennen uns schon ein bisschen und wir haben einen, einen Musikgeschmack, der eine gewisse ähm, Schnittmenge miteinander hat. Äh, du bist ungefähr in meinem Alter und ich hatte gehofft, dass es ein paar Parallelen zu dem gibt, was ich vielleicht auch gehört habe, als ich so äh, 16 gewesen bin, wie als du 16 gewesen bist. Du hast mir eine Liste eingeschickt, äh, eines äh, Mixtables. Und ich habe tatsächlich ganz viele Dinge davon wiedererkannt. Wie bist du denn rangegangen? Ist das ein reales Mixtape, was du mir da geschickt hast? Oder hast du das retroaktiv in deinem Gedächtnis kramen müssen, um zu gucken, was du damals so gehört hast?
2: Es ist leider keins aus der tatsächlichen Zeit, sondern ich musste mich tatsächlich zurückversetzen. Hat mich sehr viel Mühe gekostet, weil ich aus der Zeit so gut wie keine schriftlichen Aufzeichnungen habe. Ich habe ein paar Konzertkarten. Platten habe ich natürlich größtenteils noch, aber ich weiß natürlich nicht, ob ich sie in dem Erscheinungsjahr gekauft habe oder erst später auf den Geschmack gekommen bin. Aber ich glaube, ich habe so eigentlich ganz guten, eine ganz gute Mischung gefunden und es ist nicht viel allzu sehr, ähm, sagen wir mal, geschönt. <lacht> ähm,
1: ist es ist ja so, dass 16 ist so ein alter... Man ist so oftmals so ein bisschen zwischen den Stühlen. Also man ist kein Kind mehr, man ist Jugendlicher, man ist auch noch nicht richtig erwachsen und ähm, viele Dinge beeinflussen einen äh, und natürlich auch ähm, Musik beeinflusst einen sehr. Äh, wie hast du denn damals so Musik kennengelernt? Hast du da noch Erinnerungen daran?
2: Äh, natürlich viel, durch, durch Freunde, durch die ersten Partys, auf die man dann gegangen ist. Also so mit 14, 15, da gab es äh, tatsächlich ein großen Teil in der Klasse oder den Parallelklassen, die dann entweder U2 oder typisch Mot und oder Pet Shop Boys Fans waren. Das fand ich alles doof. Ich war damals schon leider ein relativ großer Musiknazi
0: <lacht>
2: und bin, glaube ich, relativ schnell und früh, nachdem ich die Genesis und Phil Collins Phase überwunden habe <lacht> und Michael Jackson, äh, dann irgendwie beim Hard Rock gelandet, wenn man es denn so nennen darf. Also Guns N' Roses, Skid Row, Tesla.
1: Genau, wenn man sich die Seite A anguckt, das mix ich lese mal kurz, kurz vor, was du da auch äh, eingetragen hast. Das ist einmal Paradise City von Guns N' Roses, ein, ein Klassiker. Green, home, yeah. Skid Row, 18 and Life. Das Tesla erwähnt, hängt tough klassische Hardrock Bands und auch Lieder, aber auch so schönes wie Lightback Bakerman, was da richtig hervorsteht als etwas, was so gar nicht wirklich da reinpassen mag.
2: Das ist mir tatsächlich wieder aufgefallen, als ich mich eben durch die ähm, Top 10, Top 100 Listen der, äh, des Jahres oder Ende 89 bis Ende 90, da war ich nämlich 16, gewühlt habe und es ist einfach schmissig, um das mal so auszudrücken und ich weiß einfach, dass ich es gut fand, weil das so einen Rhythmus hat und äh, ich fand es gut und ich mochte auch das Video. Also der Typ, der aus dem Flugzeug springt und so, konnte ich mich sofort wieder dran erinnern.
1: Ja, das äh, habe auch sofort ich hab sofort die Melodie im Kopf gehabt und diesen doch eher sehr sinnbefreiten Text, äh, Baker Man is Baking Bread. Ja, ja was soll man dazu sagen? Das ist, äh, das ist ein sehr starkes Lied, was so auch für die, für die Zeit auch, auch steht.
0: Man is baking Bread Wie
1: sind so generell die deine Erinnerungen an die Zeit, als du, als du 16 warst?
2: Ich habe tatsächlich relativ wenig so wirklich vor Augen, weil das wahrscheinlich auch Schulzeit, 10., 11. Klasse so ein bisschen verschwimmt. Es gibt wenig Fotos. Ich habe aber anhand eines Klassenfotos Ende 10. Klasse und dann der Klassenfahrt 11. Berlin doch eine gewisse Entwicklung sehen können bei mir nämlich Ende zehnte Klasse, ich glaube 90 Prozent in den Standard Benetton Rollkragenpolice. und elfte Klasse Berlin dann doch schon mit äh, gegen Nazis äh, Skater -Police, äh ja haben sich alle etwas individualisiert.
1: Vielleicht magst du ganz kurz dazu sagen, in was für einer Ecke du aufgewachsen bist, also kommst du aus einer Großstadt, kommst du aus einer Kleinstadt, kommst du vom Dorf?
2: Ich ich komme aus der niedersächsischen Landeshauptstadt Hannover und bin dort auf das Gymnasium Käthe-Kollwitz-Schule gegangen.
1: Nun hat Hannover ja nur eine sehr bekannte Musikszene innerhalb Deutschlands, würde ich sagen. Also Bands wie die Scorpions fallen im als erstes ein. Wenn man Mir an jetzt Hannover nicht. Wir <lacht> nicht. Äh, die tauchen auch bei dir auch nicht auf. Aber auch andere Bands habe ich auf der Liste gesehen, die man, ich, auch ich zumindest mit Hannover assoziieren würde. Das ist mein Fury in the Slaughterhouse. Du hast ähm, Time to Wonder ausgewählt. Auch ein Lied, das ich sehr zeit ich erinnere mich an eine Party bei meiner besten Freundin, wo ich, wahrscheinlich hatte ich ganz schlimm Liebeskummer oder irgendwie sowas, äh, einmal alleine im Raum saß, habe ich, glaube ich, zehnmal hintereinander angehört. <lacht> Keine Ahnung. Oder auch äh, Terry Hoax taucht bei dir auf. Wie hast du denn die Musikszene Hannover wahrgenommen? Äh, hast du da wie Kontakte äh, geknüpft sehr schnell? Ist, ist dir das bewusst gewesen, dass es Bands aus Hannover auch sind, die du hörst?
2: Ja, tatsächlich. Also Hannover hat ähm, eine sehr große Musikszene gehabt. Zum einen eben die Bekannteren und eher in dem Bereich Pop-Rock, so wie Fury und, und Terry Hoax. Es gibt natürlich die abstürzenden Brieftauben. Und da sind wir dann im Bereich Punk. Und Hannover hatte schon seit... Ja, Mitte der 80er, Ende Ende der 80er auch eine sehr große Hardcore-Szene. Ähm, nicht umsonst hat Hannover auch den Beinamen Hardcore-Hausen, den jetzt vielleicht nicht jeder kennt, aber uns war das damals ein geläufiger Begriff. Und da sind eben so Bands wie ähm, Urge zum Beispiel äh, draus hervorgegangen, Buckethead. Die haben alle nur ihre lokale Bekanntheit gehabt, aber die haben halt unglaublich viel live gespielt und... Ähm, ja, Dadurch konnte man eben auf, auf sehr viele Konzerte gehen und hat eben auch ein sehr großes Spektrum an, an Musik mitgenommen.
1: Wenn du so auf deinen äh, Mixtapes guckst, was du zusammengestellt hast, wie viel davon findet noch heute in deinem Leben statt? Von
2: den Bands direkt keine mehr, aber ich glaube, ich kann noch alles mitsingen. <lacht> <lacht> nee, tatsächlich aktuell höre ich äh, keine der Bands mehr.
1: Gibt es irgendwelche Stellen, Erinnerungen, die du jetzt mit dem einen oder anderen Lied verbindest? Du hast schon Bakerman angesprochen. Ich habe zum Beispiel auch Billy Joel, We Didn't Start the Fire. Ich glaube doch, dass ein Lied dem kaum zum Kommen gewesen ist in der damaligen Zeit. Das haben wir, glaube ich, alle ziemlich stark abgefeiert. Weil es war wie Popmusik, aber es hatte doch eine gewisse Härte schon in dem Song drin. Und nebenbei doch auch eine sehr starke politische Message.
2: Aber ich glaube, auch auch bei dem ähm, ging es stark über die Bilder des Videos. Weil das ist auch, man hat es, glaube ich, so oft bei MTV Viva gesehen, dass es hier eingeprägt hat und dann hat die Musik auch noch gefallen. Das ist, glaube ich, so am ehesten die Verknüpfung mit diesen Liedern, die ich so habe. Ich muss übrigens mich korrigieren. Es gibt immer noch ein Lied, was ich höre. Was da drauf ist, nämlich die Toy Dolls, Nelly the Elephant, wenn Hannover 96 ein Tor schießt
1: Ach, Ach, das ist Türmusik von Hannover 96. Wusste ich gar nicht. ja ist auch ein ganz tolles Jahre, Lied, auch. also das ist, glaube ich, jeder, der äh, ein bisschen mit Punk äh, zu tun hat und sich für Punk interessiert, wird das, glaube ich, auch irgendwie abfeiern. Das ist schon ein ein, ein großer ein großer Klassiker. Ist glaube ich auch, ähm, wenn ich es richtig überblicke, eines der wenigen Lieder, die nicht direkt aus der Zeit sind, aus der, aus der die sonstigen Lieder stammen. Ich glaube, das ist ein bisschen ja. jünger. Ja. Wir sind so ein ja. bisschen ja. älter.
2: Genau. Ja. Die habe ich auch vor zwei Jahren nochmal live gesehen, die Treuholz, also beziehungsweise Olga und äh, das, was er um sich schart als seine Band. Also richtig, richtig mit New Model Army verbinde ich halt unglaublich viele Konzerte. Ich weiß nicht, wie oft ich die live gesehen habe, sei es auf Bizarre Festivals oder eben als äh, als Headliner auf eigenen Tours. Viel viel New Model Army im Kapitol in Hannover. <lacht>
1: auch da wieder eine der Bands, wo ich sehr erstaunt war über das Lied, was du ausgesählt hast. Wenn ich nicht das, das wahrscheinlich die meisten sofort denken, wenn sie New Mal Army hören, da gibt es eigentlich die zwei großen Lieder, das eine ist Vagabonds und das andere ist 51st State. Du hast dich aber für Green and Grey entschieden, was doch ein sehr, eher ein ruhigeres Lied ist.
2: Ich glaube, 50 First Date kann ich einfach nicht mehr hören, weil es ja nicht nur zu der Zeit äh, in den Diskos gespielt wurde. Mit 16 waren wir dann, glaube ich, auch äh, in der Röhre in Hannover das erste Mal, so ein bisschen länger weg durfte, sondern es wird ja auch, ich glaube, es wird nach wie vor in Diskos gespielt, also Studentendiskos, wenn man das so nennen darf. Und äh, irgendwann ging das nicht mehr. Das habe ich mir klassisch überhört.
1: Ja, da gibt es ja einige solche, solche Lieder. Es gibt eine schöne Zeile bei ähm Live, Life, in dem sie auch eine klassische Studentenparty beschreiben. Äh, es heißt sinngemäß äh, aus, dem, aus den Boxen Guns and Roses und ob du lachst oder weinst, gleich kommt Simple Minds. Ähm, und äh, das, ja, Fit for State fällt da definitiv auch so ein bisschen in diese Kategorie, würde ich schon sagen. Hast ja, die denn, Simple
2: Minds habe ich auch live gesehen, 1989 übrigens.
1: <lacht> Hast du denn, da war ich ist? aber noch 15. Ja. Du hast jetzt geschrieben, äh, du hast gesagt, dass ein, ein retroaktiv erstelltes Mixtape ist. Hast du denn damals selber auch Mixtapes erstellt oder auch schon Mix CDs? Hast du da Erinnerungen daran?
2: Das weiß ich tatsächlich leider nicht. Also ich habe anhand von Fotos jetzt gesehen, dass ich schon äh, mindestens gute 40 Platten hatte. Ähm, davon waren mindestens zwei, drei Guns N Roses. Die Ärzte natürlich, ähm, die Toten Hosen. Ja, ich habe beide gehört. Ich auch. <lacht> und der Rest ist ein bisschen, kann ich leider nicht mehr so richtig erkennen ähm, ein bisschen, weiß ich nicht, ob schon Skatepunk dabei gewesen ist, ich glaube nicht und wenn, dann sind sie verloren gegangen also ich hatte kein Auto, wo ich die Tapes hätte hören können oder wollen die Freunde, die viel mit Musik zu tun hatten, auch selber aktiv Musik gemacht haben, ähm, das kam erst ein, zwei Jahre später, wo man dann wirklich viele Mixtapes gemacht hat und ausgetauscht hat und es war glaube ich einfach noch nicht die Zeit, ich glaube eher habe ich eher im Zimmer gesessen und ähm, eine Platte gehört. Oder mit anderen Leuten daneben.
1: Das heißt, du hast auch nie so ganz klassisch auch mal Sachen aus dem Radio aufgenommen, um dir da zum Beispiel Sachen mitzuschneiden?
2: Nee, Radio nicht. Eher Videos, falls ich da schon Videorekorder hatte.
1: <lacht> das kenne ich übrigens von mir das auch. Ich dass ich, äh, Video also keinen eigenen. Ja, Videos mitschneiden aus MTV, das, das äh, kenne ich auch. Das habe ich auch ja, gerne gemacht. <lacht> und auch eher selten dann mal wieder angeguckt, aber es kam durchaus vor. Hast du denn welche bekommen? Ich glaube nicht. Also es war wirklich äh,
2: einfach noch nicht die Zeit oder eben nicht die die Leute gekannt. ich bewahre eigentlich alles auf. Ich schmeiße nichts weg. Also gerade was so Musik angeht. Ich habe auch noch einen, zwei Boxen, drei Boxen voller voller Mixtapes. Aber die sind alle später entstanden.
1: Das heißt, du hattest auch keinen kein Walkman äh, zum Beispiel für unterwegs? Äh, doch, hatte ich.
2: Aber ich glaube, selten genutzt. Tatsächlich. mehr ja, so für Autofahrten, glaube ich, für längere Urlaubsfahrten. Und wenn allerdings die Frage kann ich dir kann ich dir beantworten äh, sahen sie eher nüchtern aus also zumindest die Mixtapes die ich erstellt haben haben keine Fantasienamen bekommen sondern da stand halt drauf welche Bands enthalten sind oder wenn es nur eine Platte ist dann eben ganz schlicht erst den Bandnamen und dann den Song
1: <lacht> ja es ist ja da gibt es ja auch ganz viele Leute die es umgekehrt machen äh, sagen erst den, das den Titel des Liedes und dann äh, den Bandnamen ich bin ja auch ein Mensch der sagt Erst den Bandnamen und dann den Titel. Es hat mir sicher beide seine Berechtigung. Das eine fühlt sich für mich richtig, das andere fühlt sich irgendwie falsch an. Obwohl ich durchaus nachvollziehen kann, <lacht> was jemand erst hinschreibt, welches Lied es ist. Gab es denn deine Marke für für Lehrkassetten? Oder war dir das egal?
2: Ähm, nee, gar nicht. Zu dem Zeitpunkt, vermute ich, war es eher BASF. Äh, bin aber nachher zu Mexel gewechselt. Also ich habe jetzt noch mehr ähm, Mexel-Tapes als anderes. Aber ich kann mich an eine starke BASF-Zeit erinnern.
1: Gibt es für dich da eine rationale Erklärung für diese Entscheidung? Das ist eine Achso, Hast du tatsächlich ähm, gemerkt, dass sich die Wände anders verhalten, wenn du aufnimmst, dass sie die einen länger halten als die anderen? Nee,
2: ich glaube, es war entweder was eine Preisfrage, weil das der eine Fünferpack war günstiger als der andere oder ich habe von irgendjemanden eine Empfehlung bekommen. Aber so richtig viel Ärger mit Bandsalat oder so, gar kann ich mich auch nicht daran erinnern, dass ich deswegen irgendwie jetzt so eine anderen Marke tendiert wäre, ja.
1: Hast du denn 30er oder 45er, also 60 bis 90 Minuten gesetzt? Ja, nee.
2: 90 ja. Minuten. 90 immer.
1: Minuten. Ja. Viel hilft viel. <lacht> In dem Fall viel Musik. Naja, da passt halt, oder zu, der, zu der
2: Zeit passte eigentlich immer eine Platte auf eine Seite.
1: Ja, wobei beim Punk kann man ja durchaus schon mal 30 Minuten mal auskommen.
2: Ja, aber das war bei mir zu dem Zeitpunkt noch nicht so vertreten.
0: Mein Name ist Tim.
1: In meiner Premiere-Folge habe ich die Heike zu Gast. Wenn wir uns mal ein bisschen die zweite Seite des Mixtapes äh, angucken, die schon ein bisschen unterschiedlicher in der Musik sich drauf befindet. Wir ja, haben ähm, da ein paar Bands dachte ich so, hä, wer ist das, kenne ich nicht. Und dann habe ich es so gehört dachte so, ach, so, ja die, ja, ja richtig. Edie Brickle mit What I Am, wie erst überlegt, so nie gehört, aber natürlich sofort, als das Lied anfing, dachte ich, ja klar, kenne ich das. Genauso wie I Can See Clearly Now von den Hothouse Flowers.
2: Würde ich Und heute noch ein Mixtape mit anfangen, glaube ich.
1: Edie Brickle oder Hothouse Flowers? Hothouse Flowers. Und wir haben halt die ganz, ganz großartigen EMF, äh, Unbelievable. Und wir haben halt schon erwähnt, Toy Dolls wir haben New Model Army. Äh, man merkt schon, dass es das so ein gewisser Punk-Einschlag ist schon mit drin. Gleichzeitig habt durchaus auch so ein bisschen pop Rock Also die Richtung ist eigentlich schon ganz klar, in die es letztendlich irgendwie, irgendwie geht. Und dann haben wir dazwischen einmal Sisters of Mercy, More. Also Sisters of Mercy, werden ja gerne eher so in diese schwarze Szene der Musik zugewiesen. Ist das auch noch irgendwie Musik, die du heute noch hörst?
2: Äh, oh, nee. Würde ich jetzt so nicht sagen. Also Sisters of Mercy waren dann auch tatsächlich das Dunkelste, was ich äh, selber gehört habe. Es gab dann natürlich viele Freunde, Freundinnen, die dann mit noch Fields of the Nephilim und weiteres aus dem Genre dazugehört haben, aber das war mir dann, glaube ich, zu langsam. <lacht> <lacht>
1: Hast du denn zu Hause Musik gehört? Hast du mit Kopfhörer gehört oder hast du die Störlage gehört? Wie haben so deine Eltern auf die Musik gehört, äh, reagiert, die du gehört
2: hast? Ich habe, glaube ich, soweit nie mit, mit Kopfhörern gehört, immer Boxen. Und ich glaube, immer in moderater Lautstärke, wenn noch weitere Haushaltsmitglieder anwesend waren. Also, ähm, ja, nee, also da gab es äh, keine, keine Beschwerden oder... Äh, wobei ich sagen muss, also bei manchen Plattencovern, die habe ich dann schon lieber erst in meinem Zimmer ausgepackt, als sie irgendwie durch die Wohnung <lacht> zu tragen... Nein. Nee, aber da gab es keine Beanstandung.
1: Es gibt ja nun gerade im Metal-Bereich durchaus auch ein paar Cover, die dann auch eher sehr martialisch aussehen äh, oder wo sie Frauen drauf sind oder ähnliche Dinge. Und es war ja durchaus damals ähm, zum *Abbath of Destruction*-Album von Guns N' Roses, ja durchaus ein ein Inlay war mit dabei, ähm, was mir ja auch zu Recht, wie ich finde, durchaus auch kontrovers äh, behandelt wurde. Ja, da Kann ich schon sehr gut nachvollziehen, äh, wenn das vielleicht selber, wenn man, oder wenn du da nicht möchtest, dass er ja, das unbedingt erstmal erstmal sehen und auch einen falschen Eindruck äh, bekommen. Wie bist du denn umgegangen mit, mit solchen Covern, die du sowas gesehen hast? Also wenn es vielleicht eher ein bisschen, bisschen sexistisch-frauenfeindlich aussah.
2: Also ich kann mich tatsächlich daran erinnern, als ich die Appetite for Destruction gekauft habe, das war mir schon relativ unangenehm. Das fand ich, mochte ich überhaupt nicht und fand ich auch nicht gut. Und das ist natürlich auch ein großes Problem in, in diesem Genre, aber das fand ich, also das war für mich mit ja, gerade 16 da schon ein sehr schockierendes Cover und auch sehr unschön.
1: Hast du dich denn auch mit den Texten auseinandergesetzt von der, von der Musik, die du gehört hast? Also klar, bei deutschen Texten geht es relativ einfach meistens, sollte man meinen. Aber gerade bei Englischen ist es ja doch ein bisschen, ein bisschen schwieriger. Wann waren die Texte, was es für dich wichtig, was da gesungen wurde?
2: Kann ich, glaube ich, tatsächlich zugeben. Ich kann fast alles mitsingen, aber ich weiß bis heute nicht, was da gesungen wird. <lacht> ich habe es nicht übersetzt für mich damals die meisten, nein. Also ich habe nicht versucht, den, den Sinn zu ergreifen.
1: Der Sinn bei einem Lied auf der Mixtape, das ist das letzte, oder jetzt sagen wir die Thematik äh, äh, habe ich eben quasi schon angesprochen, denn das letzte Lied auf der Mixtape ist äh, von Die Ärzte. Es wird wurde von dir äh, mit äh, dem Symbol für Weiblichkeit dargestellt. Äh, das Lied wird äh, gerne als äh, Feminin bezeichnet äh, oder auch ganz plakativ nach äh, einem Teil des äh, Refrains Schwanz ab.
2: Warum ich das genommen habe, hauptsächlich wegen der Länge. als es noch drauf passt. Okay. <lacht> und weil die Ärzte nun nicht fehlen durften, ähm, das war ähm, das erste Konzert, zu dem ich gegangen bin in meinem Leben und ich bin mir auch sehr sicher, dass ich die Ärzte mit 16 noch gehört habe. Darum wollte ich die nicht unterschlagen? <lacht> la, la,
1: la, la. Und ich ging auf sie zu und ich sagte zu ihr, ich suche mich schon seit Jahren, bitte glaube mir. Sie sagte
0: Schwanz auf, Schwanz auf. Runter mit dem
1: Männlichkeit Schwanz ab Schwanz ab Runter mit dem Männlichkeit Schwanz
0: ab Runter
1: mit dem Männlichkeit, mit der Männlichkeit, mit der Männlichkeit Juppie, juh, Hast du denn auch, ähm, weißt du, auf, auf Konzerten oder im Plattenladen auch Kassetten, also Alben auf Kassetten gekauft? Erst
2: später. Also ich habe tatsächlich mit, mit Schallplatten begonnen, was wahrscheinlich daran lag, dass ich die alte Stereoanlage meiner Eltern geerbt habe und das war eben so ein ähm, alter, breiter Dualkasten, Radio und obendrauf ein Plattenspieler. Und mehr war das nicht. Und Boxen. Und ich glaube, ich habe zum 16. Geburtstag einen CD-Player bekommen. Jetzt, wo du sagst.
1: <lacht> Wer zumindest so die, die Zeit, äh, in der Eltern anfangen, solche Dinge zu schenken. Also auch gerne wieder mal zur kooperation wenn er konfirmiert wird, oder dass man selber sich ja. äh, ähm ausgibt für sowas. Also war wie im ähnlichen eh Alter, dass ich dann irgendwann eine, eine Steueranlage bekommen habe, so eine Kompaktstöranlage mit, mit eingebauten CD-Player, wo auch noch ein Plattspiel dabei war, aber ich habe dann nach und nach tatsächlich immer weniger Schallplatten gekauft und immer mehr und mehr CDs gekauft und war dann auch ja. immer noch froh, dass dieses lästige Platten umdrehen nicht mehr, nicht mehr dass sie was nicht mehr machen musste.
2: Die waren natürlich praktisch, die CDs. Also das kam dann ja erst äh, keine Ahnung, fünf Jahre später oder so die konnte man mitnehmen zu den zu den Partys hast schön einen Aufkleber mit deinem Namen reingemacht und dann nachdem jemand ähm zum dritten Mal das Lied mittendrin
1: ausgemacht hat.
2: <lacht> Hatte man dann keine Lust mehr, als noch jeder DJ sein durfte. Das war schön.
1: Ja, vor sie die haben ja auch ein bisschen Vorteil über Schallplatten, dass man, dass die doch ein bisschen robuster sind und dass man da vielleicht auch ein bisschen weniger Sorge haben muss, dass da starke Kratzer draufkommen als bei einer Schallplatte.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe, glaube ich, nie oder selten Schallplatten verliehen und weiß auch, dass mir zwei fehlen. Die kriege ich auch nie wieder.
1: Das ist immer ärgerlich, aber das äh, verschollen gegangene oder CDs, äh, das, das kenne ich auch.
2: Bin mir nicht sicher, ob es mir um die Chicago House Collection <lacht> so schade ist, aber die New York Hardcore it is, hätte ich sehr gerne wieder. Gibt es nämlich nicht mehr. Oder nur für sehr viel Geld.
1: Also, falls es jemand hört, dass sich das mal Heike ausgeliehen hat oder mitgenommen hat, <lacht> Heike hätte es ganz gerne wieder. Es wäre schön, wenn das möglich wäre.
2: Danke, wer auch immer das war.
1: <lacht> Ein Lied, das ich so gar nicht kannte. Auch nicht mal Interpreten kann. Ist ein Emotional Fish. Ah. Das hat man so gar nichts gesagt.
2: Ja, ich bin, glaube ich, so ein, so ein Niven-Produktfinder auch. <lacht> Ganz gerne mal. Äh, die haben eine Platte gemacht. Ich musste es dann allerdings auch nachlesen. Ist eine irische Band. Äh, celebrate war ihr Hit. Bin ich auch übers Musikfernsehen drauf gestoßen. Hab mir daraufhin die ähm, auch Platte gekauft. habe sie live gesehen. Sie also haben noch eine zweite Platte gemacht und danach sind sie mehr oder weniger in der Versenkung verschwunden.
1: Wie eigentlich ziemlich viele von den Interpreten und Bands, die hier so drauf sind, da gibt es ganz wenige heute noch. Sie sind heute noch richtig aktiv. Da sind einige bei, die man so schon so ein bisschen als klassische One-Hit-Wonder bezeichnen könnte. Wenn aber auch eine Band wie IMF zum Beispiel innerhalb der Szene ja durchaus einen, einen Ruf hat und man ja. durchaus ein bisschen Unrecht tut, wenn man sie da äh, einfach nur als One-Hit-Wonder abstempelt.
2: Ja, gebe ich dir recht. <lacht> Aber das war wirklich, glaube ich, viel durch ähm, Musikfernsehen einfach. Einmal gehypt, Platz 1 -Hit gehabt und dann war's das. Und dann kamen so viele neue Bands, ja gerade Anfang der 90er. Dann kam Grunge und dann war eh alles vorbei. <lacht>
1: Ja, Grunge und Crossover. Das heißt Obers. ja nicht Grunge, aber ich sage trotzdem Grunge. <lacht> ja, alles, was man so unter Grunge packt äh, oder auch was dann so als Crossover bezeichnet wird, äh, das war dann für mich auch dann die große Offenbarung. Ich würde schon sagen, die, die frühen 90er waren ja durchaus äh, eine, eine Hochphase der, der alternativen ähm, Rockmusik, um es ein bisschen allgemeingültiger oder allgemeinfassender zu bezeichnen. Auch eine Zeit, die mich sehr, sehr stark äh, geprägt hat.
2: Aber da sprechen wir leider nicht drüber diesmal.
1: Ja, da sprechen wir nicht. Das steht äh, ein Thema für ein anderes, für einen anderen Podcast. Wobei es ja auch schon ein bisschen um die Musik der Jugend gehen, nicht nur speziell um die Zeit, in der man 16 war, aber ich ähm, finde einfach dieses Alter 16 sehr faszinierend. Es ist auch etwas, was in Musik immer wieder Thema ist. Wie ich schon eingangs sagte, dass so man ist irgendwie so zwischen den, zwischen den Stühlen. Man möchte schon ein bisschen gerne erwachsen sein, erwachsener wahrgenommen werden, als man ist und hat da doch so in vielen Eckenkanten zu kämpfen. Und nebenbei ist man noch mittendrin in der Pubertät und hat da auch noch seine eigenen Kämpfe auszutragen.
2: Jedenfalls, zumindest bei mir, das Jahr des Frisur ausprobieren. Ich erinnere mich an eingeflochtene plastik Die blaue Haarphase und Dreadlocks mussten natürlich auch sein.
1: <lacht> und wie war das so? Wie kam das so an? Äh, ich
2: kann mich an kein großes Feedback erinnern. Ich fand's gut. Also die Rasterzöpfe auf jeden Fall. Die haben halt gestiegelt wie Sau, weil es natürlich auch von, von freundlichen Menschen selbst geflochten war. Und ich bin nicht irgendwo in einen Laden gegangen und es war wirklich reines Plastik. Es <lacht> tat weh, es war eine zweitägige, stundenlange Prozedur Ich habe es drei Wochen ausgehalten und danach gingen sie alle wieder raus und ich hatte wunderschöne kleine Löckchen, die aber nach dem nächsten Waschen wieder rausgehen. Ich habe die immer zum Schlafen in so ein T-Shirt gepackt, weil das sonst gestickelt hat mhm. Es war schwer und warm, ich habe es natürlich im Sommer gemacht
1: <lacht> Genau richtige Zeit dafür, ja ja. Und ähm, Musik allgemein, welche Rolle hat die so gespielt? War das für die auch ein Katalysator für, für viele Dinge, wie das für viele Jugendliche ist?
2: Katalysator? Ich hatte eigentlich ein relativ unbeschwertes Leben, muss ich sagen. Ich hatte keine Probleme in der Schule. Ich habe so spät angefangen zu rauchen, dass meine Eltern sich nicht beschwert haben, konnte es, es verheimlichen. <lacht> Alkohol war auch noch nicht so, dass... Allerschlimmste, gröbste. Ich habe einfach gerne Musik gehört.
1: War es für dich wichtig, dass Freunde einen ähnlichen Musikgeschmack gehabt haben wie du? Das oder hat das sich Sekundär? später
2: erst entwickelt. Also dafür war es tatsächlich noch erst in der Erfindungs- und Reifungsphase. Außer wenn jemand U2 oder Patcher Boys oder Tippish hat. <lacht>
1: <lacht> und wo muss man ja eine Grenze ziehen? Ja. Du hast es eben schon erwähnt, das lädt für den Ärzte und musst du auch drauf aus, aus, aus Zeitgründen. Das heißt, wirklich war es auch schon, schon, schon wichtig, dass das, das letzte Lied quasi auch ganz drauf ist. Also ein Lied so aufzunehmen, dass es dann immer dann abgeschnitten wird, weil es zeitlich nicht mehr ganz passte, das war das dann kein auf Thema.
2: gar keinen Fall, nein. Lieber nochmal ein bisschen 20, 25 Sekunden rauschende Stille haben, als dann irgendwie die letzten fünf bis acht
1: Akkorde abgeschnitten haben. Und
2: immer schön ordentlich vor-zurückspulen und ein bis zwei Sekunden Pause und so, dann war das okay.
1: Okay, also keine Lieder, die so ineinander übergehen. Das ist ja manchmal durchaus schwierig, dann gerade so in den 80er Jahren war es ja auch noch sehr viel üblich, dass Lieder so ganz langsam ausgefadet wurden und ähm, etwas, was ich aus heutiger Sicht überhaupt nicht nachvollziehen kann. Wenn so ein Lied, noch nochmal so zehn Sekunden so künstlich Länge gezogen wird äh, und immer langsamer, leiser wird, ich fand das immer merkwürdig.
2: Vielleicht waren das die Radioversionen, damit der Moderator dann schon mal reinsprechen konnte. Das, <lacht> man
1: das, das ist natürlich gut und möglich. Die haben ja okay. so immer gerne überall reingesprochen, aber aber ähm, das ja. hat ja auch seine Gründe, dass sie das tun. Ich glaube, wir haben schon alles alles besprochen, was so zu besprechen war zu dem, zu dem Thema. Hm. Alle
2: Peinlichkeiten ausgerollt.
1: <lacht> Alle Peinlichkeiten ausgerollt. Ja, aber das ist ja normal. Also äh, ich habe mit 16 teilweise auch noch ganz, ganz schlimme Sachen gehört. Also auf meinem äh, Mixtape waren so solche Sachen drauf wie äh, Pump Up das Vier von Werner Wichtig. Boom
2: das Bier ab, aus den Humpen. Ich ähm, lasse es ja.
1: <lacht> kann man sich im Nachhinein ja eigentlich auch nur guten Boden für schämen, aber das ist halt auch so ein bisschen so die 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 Zeit und das ist dann auch so als als 16-jähriger Junge so Höhe hö, hö, saufen. Das war halt so. Man ist ja auch jung, äh, ich will nicht sagen, um Fehler zu machen, aber man ist ja schön zu wissen, dass man immer ein bisschen noch ein bisschen gereift ist und im Nachhinein auch wieder ein bisschen machen kann, was man für dumpfsinniges Zeug also, man so gemacht hat in seiner in seiner Jugend.
2: Ja, natürlich. Ich hatte auch noch kurz überlegt, ob ich noch Phil Collins mit draufnehme, aber dann dachte ich so, nee, habe ich die ganzen Guns N' Roses ähm, Poster auf den Fotos gesehen und dachte, nee, die Phil Collins Phase ist jetzt wirklich vorbei.
1: <lacht> <lacht> ja, Phil Collins habe ich auch noch viel gehört, also bis, bis zum Mises Club, seriously, das Album, da hat es dann so langsam aufgehört. Und dann kam ja. halt nochmal die, die große ähm, Genesis äh, Renaissance, äh, so Mitte, Anfang Mitte dann 90er. Und, ähm, das, das, das war's dann. Aber das ist ja dann auch, dass ich erst reine, ja, pop musik hat ja mit den frühen Genesis, äh, ja, gar nichts mehr zu tun, als sie noch richtig Proc-Rock gemacht mhm. haben. Das wiederum ist eine Musik, die, die sich mir nie so richtig äh, erschlossen hat. Aber es gibt's eigentlich für fast alles, was so in diesen Proc-Rock-Bereich hineingeht. Vielleicht können wir noch ganz kurz reden, was, was haben denn Eltern denn für so für Musik gehört? Was hast du denn so an Musik von, von zu Hause bekommen? Wenn denn überhaupt? Ich bin
2: tatsächlich mit relativ viel klassischer Musik ähm, aufgewachsen, weil meine Mutter nur klassische Musik hört. Und sonntags lief bei uns eigentlich immer, NDR 3 hieß das glaube ich damals noch, der Radiosender, der Klassiksender vom vom NDR. Und den gab es dann morgens zum Frühstück und glaube ich auch zum Mittagessen. Und zwischendurch, wenn sie Kreuzworträtsel gelöst hat oder sonst was in der Küche, lief immer Klassik. Ja, mein Vater hört so die Musik aus seinen 20ern glaube ich, so. Also 70er Jahre.
1: Water,
2: das, was wir als Oldies bezeichnen. <lacht>
1: das Schlimme ist ja... Äh Viele ist von der Musik, die auf deinem Mixer halt drauf ist, und auf meinen sind heute eigentlich auch schon quasi äh, Oldies. Nicht nur quasi, sind schon Oldies. Ich glaube, dafür qualifizieren ja, ja, sie sich mittlerweile schon. Ich glaube, ich glaube, irgendwie 20, 25 Jahre ist da, ich so die Zeit, wo immer man sagt, das ja. ist das halt äh, die Oldie-Musik, auch wenn sie für uns teilweise immer noch frisch anhört. Das ist mir jetzt auch aufgefallen. Es gibt Sachen da drauf, wo ich denke, das kann man immer noch gut hören. Und ein paar Sachen merkst du einfach, das sind, die sind ganz stark so Kinder, Kinder ihrer Zeit. Ja,
2: das stimmt. Paradise City geht immer noch.
1: <lacht> Paradise City, ja, auf, auf keiner Party fehlen. Wobei auch das. Ähm, Thema von Roses wir, wir haben es schon ja schon gab das Thema ist also, irgendwann war <lacht> mir das dann auch so viel und äh. aber ähm, ich finde schon also willst du schon sagen du erkennst dich immer noch wieder in diesem in diesem Mixtape das ist schon etwas was so auch mit dem mit der heutigen Heike noch zu tun hat
2: ja auf jeden Fall also das sind alles äh, Lieder, die würde ich sofort auch wieder anmachen und und hören. Musste ich jetzt ja auch.
1: <lacht> und wie war das so? Und ich bin auch hängen
2: geblieben dann bei einigen Sachen. Ne? Also dann sucht man halt so ein bisschen, was aufs Nächste folgen könnte. Und dann, ich habe mir zum Beispiel die, ähm, die New Model Army Thunder Constellation dann einmal ganz durchgehört. <lacht> Oder irgendwelche Hot -House Flowers, äh, Live-Konzerte von, war gar nicht so lange her, war gar nicht 2012 oder so, angeguckt. Wenn es für mich qualitativ gut ist, dann kann das halt auch noch bestehen. Und dann kann man sich das eben auch 20, 25, 30 Jahre später anhören.
1: Auf jeden Fall.
2: Und ich glaube, ich kenne niemanden, der Time to Wonder nicht mitziehen kann von Berry
1: <lacht> und das Laute Haus. Das kann mir keiner erzählen in unserem weiter.
2: wenn man es vielleicht hasst, jetzt?
1: <lacht> ja, ich kann mittlerweile das heißt, tatsächlich mit Führungslaut aus nicht mehr so viel anfangen, wie es vielleicht damals noch gerne gehört habe. Mir ging die immer sehr auf den, auf den Senkel. Aber es ist halt so, mir geht vieles auf den Senkel, was ich damals halt gehört habe und der Geschmack ändert sich einfach mit der Zeit irgendwann.
2: Ja, es gab ja auch dann viel neue Musik. Das ist ja auch das Schöne. Aber es ist irre, wie viel von dieser Musik einfach ähm, finde ich dadurch, dass man, glaube ich, noch nicht so ein breites Spektrum hatte und noch nicht so viele verschiedene Platten einfach noch so präsent ist, sobald man die ersten Töne hört oder von mir das auch im Video sieht. Es ist einfach noch im Kopf, es muss nur wieder ausgegraben werden.
1: Hast so, du denn über einige der Bands, die du damals gehört hast, auch neue Bands kennengelernt?
2: Da muss ich jetzt tatsächlich überlegen, nee, nicht wirklich, also so die Entwicklung Guns N' Roses, Skid Row, Tesla und dann zu zu noch härter. Das kam dann eher ähm, durch meinen ersten Freund, der Death Metal gehört hat. Und die, die Entwicklung zum Grunge hin war, glaube ich, tatsächlich, glaube ich, auch viel über den Plattenverkäufer meines Vertrauens. Der Bassist bei Hate Squad war und ist.
1: Hm, die kenne ich auch.
2: Sehr gut. Ja, und dann tatsächlich auch durch die Freunde, die man hat und dann das, das Austauschen von von Musik, sei es nun über CDs oder, oder Mixtapes. Ich kann nicht, ich glaube nicht, dass er jetzt irgendwie so ein so ein Cut war zu dem, was ich jetzt hier aufgeschrieben habe und was dann äh, in den nächsten zwei drei Jahre daraus wurde, aber so richtig waren eher andere Einflüsse ausschlaggebend dafür.
1: Gut, dann bedanke ich mich, dass du dir die Zeit genommen hast, ein bisschen ein bisschen mit mir zu reden, äh, über das was dich in deiner Jugend äh, musikalisch äh, bewegt hat und interessiert hast und wie du heute darauf blickst. Und ähm, ich überlasse dir jetzt hiermit äh, das letzte Wort. Und sag schon mal Tschüss und vielen Dank fürs Zuhören.
2: Ich bedanke mich sehr herzlich, vor allem für diese wunderschöne musikalische Reise in die Vergangenheit. Und äh, ja, vielen Dank. Tschüss.
0: Dir hat dieser Musikpodcast gefallen? Dann abonniere, bewerte und empfehle ihn weiter. Mein Musikpodcast.de Deutschlands erstes Musikpodcast-Portal. Von ABBA. Bis selber. Hast du selber einen Musikpodcast und willst ihn bei uns kostenlos hosten? Klicke einfach meinmusikpodcast.de/meine-podcasts. Meinmusikpodcast.de, Deutschlands erstes Musik-Podcast-Portal. Kennt ihr schon meinmusikpodcast.de, Deutschlands erstes Portal für Musikpodcasts? Hi, hier ist Robert vom Plattenteller auf meinmusikpodcast.de. Julia und ich haben eine neue Episode für euch und dieses Mal tauchen wir ein in die Welt der Stromgitarren. Gegessen wird natürlich auch, also einschalten und den Plattenteller hören. Folge uns auch auf Twitter oder Instagram, meinmusikpodcast.de. Deutschlands erstes musikpodcast
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?
0: meinmusikpodcast.de Deutschlands erstes Musikpodcast Portal von Aber bis Sepper Hast du selber einen Musikpodcast und willst ihn bei uns kostenlos hosten? Klicke einfach meinmusikpodcast.de/meine-podcasts slash meinmusikpodcast.de mein Deutschlands erstes Musikpodcast Portal